0: אתם מאזינים לתוכנית סקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. טוב, בוקר טוב, מה שלומך נעמי? בוקר
1: טוב, מה נשמע? מה
0: העניינים, איזה כיף שאת איתי היום בשידור, חיפשתי אורח מיוחד, בדרך כלל זה תמיד עם זאב. ואמרתי, מי אני יכול לשלב שאני עוקב אחריו, הוא ככה מאוד מאוד מעניין ויכול לתרום לכל מי שצופה? אז בואי תציגי את עצמך שכולם יוכלו להכיר.
1: זה כיף, אז קודם כל כיף להיות כאן. תודה. אני שהזמנת. אני בעצם נעמית ויטו, אני בעלים של סטודיומט, משרד של מיתוג ופרסום. אנחנו מלווים היום בעלי עסקים, בעיקר נותני שירות, ככה שהידע שלהם...
0: נותני שירות זה מה? יועצים עסקיים, מנטורים, קואוצ'רים, רואי חשבון.
1: בעצם של ידע שלהם זה הליבה של העסק.
0: זאת אומרת שהם, הרבה פעמים זה העסק.
1: נכון. בעצם לבנות את המותג שלהם לידי אסטרטגיה נכונה, תדמית מדויקת, ביטחון עם ודאות.
0: אז על זה אנחנו הולכים לדבר היום, כי אני חושב שהיום יותר מתמיד אנחנו צריכים לראות איך אנחנו בונים את המוניטין של הבן אדם ברשת, איך אנחנו צריכים לתקשר מי הוא, מה הוא, מה הוא עושה, את ה-DNA שלו. אני חושב במיוחד שבעולם שיש כל כך הרבה פרסומים, וכבר קשה מאוד להבדיל בין תוכן ממומן לבין תוכן שהוא אמיתי וכן ולהתחבר לבן אדם, לי. מאוד מאוד חשוב. אני אתן לך דוגמה איפה אני רואה את זה, אמרתי לילדים שלי, אני מאוד מאוד אוהב את הפלטפורמה של טיק טוק בשעות הפנאי. ופעם הייתי מקשיב לביקורות על מסעדות. עד שגיליתי, כאילו... ברבות הימים, שפשוט האנשים האלה שבאים לעשות ביקורת כביכול על מסעדה, מקבלים 3,000, 4,000, 5,000 שקל, וכל פעם הם כאילו מגלים מקום ונותנים ביקורת, והביקורת היא לא באמת אותנטית, ואז אני לא באמת סומך על מי שנמצא מולי. ואנחנו חיים בעידן שהפרסום הוא כל כך סמוי, שמה שנשאר זה או להתחבר לבן אדם, ואז לרכוש ממנו, או לא להתחבר לבן אדם. בדיוק. מה את חושבת לגבי זה? אני
1: חושבת שהיום... אפשר ממש להרגיש מותג ששם את הלקוח שלו במרכז, מותג שבא לצוק את זה שהוא, אני מותג ואני טוב. אז euh, אני חושבת שאמי שמכתיר אותך כמותג זה הלקוחות שלך. איך הם מרגישים, מה הוייב שבט עליהם. איך
0: זה בא לידי ביטוי? איזה, איזה תהליך את עושה? אני
1: חושבת במסעדה. כן. הזכרת כן. מסעדה, אז אני אומרת, אם אתה היית במסעדה וחווית חוויה שהייתה טובה בשבילך, אתה רוצה לספר את זה הלאה, אתה רוצה ליצוג את הבשורה, תתייג אותם, תעלה סטורי, ואז שם אצלך מפיצי בשורה, אתה בעצם יוצר לך אוהדים, יוצר לך בעצם את החוויה שאתה יצרת ללקוחות שלך, זה בעצם מה שמשרת אותך. איך
0: מעודדים אנשים שנמצאים באמת, to להיות יותר מעורבים?
1: אתה מתכוון עכשיו למעורבות ברשת.
0: כן, את אומרת שמי שנמצא אצלי בעצם מכתיר אותי כאישיות.
1: אז זה בעיקר חוויית הלקוח שלך. אנשים רוצים להרגיש שהם חלק ממשהו גדול. אם אתה לא תייצר להם את ההרגשה הזאת, אז הם לא ירצו להיות חלק. הם יגידו, הייתי והמשכתי הלאה.
0: אני מחייך למי שרואה את השידור בלייב, כי יש כאלה שישמעו את זה כפודקאסט. את אומרת, חוויית לקוח. זה הפך להיות שם כל כך משומש.
1: נכון.
0: ואני אגיד לך משהו. היה אצלי אחד מהאתרים הגדולים ביותר בארץ בתחומו, בסדר? בוא נגיד שזה בבגדים, כי זה לא בבגדים. תחשבי ש... אחד האתרים שמוכרים הכי הרבה במיליונים בחודש, בסדר? ואני אומר לו, לא, תקשיב, הבגדים שאתה מוכר אצלך באתר, הם לא שלך. אתה לא היצרן, אין לך אפילו מותג משלך, ואתה פשוט אה, עושה כמו קניון כזה, ושולח לכולם. והמחירים, אתה אפילו לא הכי זול, אתה אפילו לא עושה יבוא מקביל. הוא אומר לי, כן, כי אני, הייחודיות שלי והתשומת לב שלי זה על החוויית לקוח. ואז אני מסתכל על האתר שלו. ואני אומר, אחי, אין לך אפילו כפתור צ'אט באתר, אין לך וואטסאפ, אני לא יכול להתכתב עם אף אחד אצלך באתר, אני מקסימום יכול לקנות חולצה, ואם אני מסתכל על זה ואני שואל אם יש כזה גם במידה אחרת, או האם זה סלים או קלאסי, אין מי שיענה לי, על איזה חוויית לקוח אתה מדבר? הוא מסתכל על השותף שלו באותו רגע ואומר, תשמע, הוא צודק, אנחנו לא באמת משדרים חוויית לקוח, אנחנו סתם אתר מכירות שאומר שאנחנו איפה? אמרתי איפה החוויה? הוא אומר לי, בזה שהאתר נראה מאוד מאוד יפה, אמרתי לו, oh, זה לא חוויית לקוח.
1: חוויית משתמש אולי, זה לא... נכון. אני, אני גם ככה, זה, זה מה שאני כמעט כל הזמן חוזרת ואומרת, זה לא מה שאנחנו מספרים לעצמנו, זה מה שאנחנו. אפשר לעבוד על עצמנו, אפשר לעבוד על הלקוחות שלנו, במיוחד היום, בשנת 2023, לנו צרכן מאוד מאוד חכם. אפשר כבר לעבוד, אפשר לעשות את כל הטריקים השיווקיים, כבר אנשים סבו את זה, הם כבר חיים את העולם של המותגים. ולכן היצירת חוויית לקוח והאישיות שלנו היא חשובה מתמיד. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה בתהליכי מיתוג, לדוגמה? בפיצוח אסטרטגי, אחד התהליכים הכי הכי חשובים, מרכזיים, זה בניית ערכים למותג.
0: אוקיי, תני לי דוגמה.
1: כשאנחנו מותג עם אישיות, עכשיו לצורך העניין הגיעה אליי מישהי שיש לה עסק לפרלינים. אוקיי. והיא ככה תוך כדי פיצוח, היא מספרת לי שהיא הייתה ריתמיקאית. והיא עכשיו עדיין... אה, זה, זה שינוי קריירה. בדיוק. והיא מספרת לי שהיא הלכה ללמוד לעשות פרלינים. באמת שכאילו נשארתי מופתעת, זה לא שאת עשית סבת מקצוע, לא כי את, יש לך איזה תחביב אז בואו בוא נגדיל אותו ונאמץ אותו, אלא הלכת ללמוד לעשות פרלינים. והנקודה הזאת בלהבין למה את עושה את מה שאת עושה, הפכה את זה באמת לאישיות. זה <תאג> שבעצם מביא בשורה. ניסינו להבין ככה מה משותף בין שניהם. כי ריתמיקאית זה, אתה יודע, זה אביזרים וילדים וחוויה וככה יותר, משהו שהוא יותר שמח ואנרגטי, ופרלינים זה להתעסק עכשיו עם שוקולדים, ועם, עכשיו זה לא שלך לעשות עוגות יפות, דווקא פרלינים. זה בעצם ההתמחות שלה. ואז הבנו בעצם שהאני שה... מאמין שלה זה לבוא ולתת, בעצם לשמח אנשים על ידי הנתינה שלה. שזה בעצם, שים לב, כאילו, בשתי הדברים האלה היא לא הולכה, עוגה יפה, טעימה, יודעת לעשות אי קונדטורי. פרלינים, המיוחדות שלהם זה נתינה. אנשים לא הולכים לקונים פרלינים כדי לטעום אותם. וגם פה, עם ילדים, היא רוצה לשמח, היא אוהבת את הפידבק הזה, האנשים... אז והאנשים, איך את
0: מתקשרת כזה בחוצה?
1: כשאנחנו בונים את המותג, חלק מהערכים זה גם בחירת צבעים, זה התדמית, זה אם את חשוב לך לייצר יוקרתיות, אם אנחנו עכשיו בעסק של פרלין...
0: זה... ו... על טהרת הטבעוני, אז היה לזה צבעים אחרים, ואם כן, זה פרליני... כן, נראה לי
1: שלב, אנחנו ניגע. קודם כל, ברגע שיש לנו פרלינים, ויש כל מה שמדובר ביוקרתיות, אז חשוב לנו תמיד לשדר את זה עם צבעים, שיביאו לנו גם במעברי צבעים, זה לא משהו שיהיה צבע שטוח, זה לא יהיה צבע בנאלי, זה משהו שהוא
0: אימורמי. אני אשתבר על הטבע, סתם ככה, משהו כבד, זה כמו עץ מאגוני, משהו, אפילו הייתי... אפילו אין צבע
1: קרמל, יכול להיות שיהיה פה איזה טאץ' אחר, משהו ייחודי צבע שהוא לאו דווקא זהב, הנחושתי הזה, השוקולדים, משהו שבעצם יביא את הצבע שלה. אם זה טבעי, זה נכון, כן. אנחנו תמיד את הצבעים ואת כל הערכים הנוספים שמגיעים איתה כאישיות, וגם את מה שחשוב לשדר לקהל שלנו, כי בסופו של דבר אם היא הייתה טבעונית, אז כן חשוב בעצם...
0: כמה את מערכת את זה משהו שאת רק מראיינת אותו? ואז פשוט אומרת, אוקיי, מה שאתה צריך זה א', ב', ג', או שאת עושה איתו דו-שיח על הדבר הזה?
1: פיצוח אסטרטגי שהוא שלוש וחצי שעות. וואו. שזה תהליך עמוק מאוד.
0: וואו, זה ו... פסיכולוגים ו... לא מפצחים ככה.
1: תהליך מאוד מאוד ארוך. זאת אומרת, בהתחלה... היא לי דוגמה בין...
0: לשאלות שאת שואלת, כאילו...
1: כל אנחנו רוצים להבין מי... מה אני מאמין שלך, למה אתה עושה את מה שאתה עושה. ו... וממש חוקרים לעומק. לא, כי אנחנו, אנחנו מספרים לעצמנו הרבה סיפורים, זה עוטף אותנו ככה במשך היום וכשאנחנו מתחילים לגעת בנקודות ולהבין איך זה בא לידי ביטוי, הנה אני אתן לך עוד דוגמה, בעלים של קטרנג, שהוא בעצם ככה רוצה, יש לו גם אוכל שוק, שהוא אפשר לבוא לקנות אוכל לשבת והוא גם עושה ליורים, שהוא מספר לי כבן אדם אני, תקשיבי, אני סחבק, אני, תני לי, אני, אני אוהב, תני לי, אני, מילה זה מילה, אני, עזבי אותי דפים, עזבי אותי חוזים, עזבי אותי דברים כאלה, אני רוצה בסופו של דבר להוציא את הלקוחות שלי, איך שהם, בעצם יהיו אור על הפנים בסוף האירוע, שהלקוחות שלהם יעופו על זה, עזבי אותי עם כל הניירת והדברים וזה, אני לא, לא של מספרים או דפים. עכשיו, כשאתה, תוך כדי שאנחנו ככה מדברים, אנחנו, אתה יודע, אנחנו שומעים כל כך הרבה פידבקים וסיפורים, ולשמוע ככה איך הלקוחות שלך חווים את זה, אוקיי? זה מה שאתה אומר, מה, איך זה עובד. אז מספר לי ככה, לדוגמה, היינו באירוע, סיימנו אירוע, זה היה מעין טברנה כזאת, משהו ככה, לתוך הלילה. לקחתי את כל האוכל שנשאר, והכנתי מזה, יוצאתי להם פופה עם כל האוכל שנשאר. מה קורה באירועים רגילים? האוכל <טוב> שנשאר, אחרי זה ה... הצוות אוכל. אוכל, או שמביאה בעצם את הייחודיות שלו ואת מישהו <תאז> ואת הסחבקיות,
0: כאילו.
1: לא צריך לו להרוויח עליך, <תאז> לא אכפת לו, <תאז> שהוא <שום, תאז> לא מביא עליך לעשות קופה. <תאז> הוא בא, אני רוצה שנהיה... הוא
0: מחפש לעבוד פחות, הוא מחפש לעשות אותך שמח.
1: אני מביא <תאז> את הבנינו, אני חבר <תאז> שלך, אני <תאז> <ירש> לא... בוא נגיד, אני לא אדפוק אותך, נכון? למה? את
0: מביאה דבר כזה למיתוג.
1: הנה, דבר כזה לדוגמה, מה עשינו? לקחנו את המיתוג שלו. הכל אצלו בעצם להביא את האווירה הזאת, וקודם כל בחרנו את הצבעים שמתאימים לו, שמביאים את האופי הזה, בעצם משהו גם אנרגטי, אבל שיהיה תואם לאוכל. אנחנו לא הולכים לקחת צבע שהוא כחול, שהוא קר ומנוכר, אז אנחנו צריכים בעצם לשלב אותו, אוקיי? Okay? אז קודם כל הבאנו את החתימה שלו בלוגו. גם הסלוגן הבאנו חתומים <תanovich> על הק... אני
0: סותם על זה, זה אני. יש
1: לו גם את המילה שלו, שהיא מאוד מאוד חזקה. הפכנו, שמנו בעצם, אתה מכיר את כל הסמלים האלה שיש את הסבתא משנת 1960? כן, כן, כן. אז בחרנו קונספט אחר, לקחנו את המשפחה, הפכנו אותם להצללה, בעצם חותמת של המשפחה, כי כל המשפחה שם... סילוארט, כן. נכון, כן, ממש עם של כל דמות. עכשיו, תחשוב שהם כל המשפחה בעסק, הם בעצם, הם מנהלים את העסק, הילדים שלו, אשתו, עם הכל שם, כל העסק שלו, כל המרז הזה. אז בעצם לקחנו צללית של המשפחה ועשינו אותה בהצללה. גם השם של העסק, השם של העסק שלו, של המשפחה שלו, טעם את העסק. אז הבאנו את השם שלו בתור, בתור שם של עסק. למה? כי זה גם המשפחתיות. וזה גם מתאים, עשינו כמובן פיצוח, ולהבין שהשם הזה הוא לא יהיה דווקא שם משפחה שככה ייבטא משהו מנוכר, אלא בעצם שיביא את האווירה. והפכנו את זה בעצם לסמל של לוגו, שמאחד את כל הנתונים האלה, גם חתומים על הטעם, גם החתימה הזורמת של האיס
0: שלו. כאילו מדלגים על השלב, הם יותר, נראה להם הגיוני להוציא 2,000, 3,000, 5,000 שקל בחודש בפייסבוק או ברשתות אחרות, וכשאומרים להם, בוא תעשה תהליך מיתוג, תעשה את הלוגו שלך נכון, מה, רוצו ממני 1,500 שקל הלוגו. אחי, לוגו זה לכל החיים. אני החלפתי לוגו פעם ראשונה לפני שנה. אחרי שהעסק שלי, אני בייעוץ עסקי 23 שנה, רק לפני שנה החלפתי את הלוגו. זאת אומרת, תחשבי כמה שנים השתמשתי באותו לוגו ששילמתי אליו, לא זוכר כמה, 1,500-2,000 שקל אי שם לפני הרבה מאוד שנים. זה אחד הנכסים הכי חשובים. צריך להבין שיש לזה, הוא נכס, כי זה בעצם ערך מצטבר. זאת אומרת, נחשפים אליו ורואים אותו עוד פעם, ואתה למעשה מנכס לעצמך הצבעים של המותג שלך. הצבעים של המותג שלי, הלוגו של האריה שאני משתמש, הלוגו של החברה שלי, כל הדברים האלה זה השפה העיצובית שלי. היום כשרואים ציטוט שלי כאלעד הדר, מזהים את התבנית. אני משתמש באותו גריד, עם אותם צבעים, באותו פורמט, ואפילו בלי לקרוא, נמשכים, זה כאילו אומרים, אוקיי, זה ציטוט של אלעד הדר. ואנשים לא מעריכים את זה מספיק, הם חושבים שעסק, בוא נתחיל, נעשה בקנווה או בפייבר או משהו כזה. למה לדעת איך הם, הם מדלגים על השלב הזה?
1: אני חושבת ברגע שאנחנו מבינים שזה לא מיתוג, גרפיקה, זה אסטרטגיה, זה ביטחון, זה עוצמה, זה חיבור אישי שלך עם המותג, עם המסרים שלך, אז אתה מבין את המשמעות של מיתוג. כי היום יש הבדל דק כזה בין, ה, כמו שאמרת, קבלת משתמש מילה קצת משומשת, גם המילה מותג לצערנו, גם המילה מיתוג לצערנו. זה משהו שחייב באמת להבין רגע מה זה אומר מיתוג. מיתוג בעצם זה המיצוב שלך, של המותג שלך, של התדמית שלך, זה ההבנה באמת של מה שאתה עושה, של למי אתה מוכר, של בעצם כל המותג שלך כהוויה, ואז אתה מגיע לנקודה של המיתוג, של הנראות, של איך אתה מביא את כל הדבר הזה, את האסטרטגת, את הגרעין, 40. ומוציא אותו לפרונט.
0: אני הבנתי, סימון, זמן שואלים אותי, ילד, מה ההבדל בין מיתוג לגרפיקאי? וגרפיקאי, הוא יעשה את מה שאתה תגיד לו. כן, אולי הוא ייתן כמה טאצ'ים ממנו, אבל מה שהוא יעשה, הוא ידאג שזה יהיה יפה. וממה שאת אומרת, שאת עושה תהליך של שלוש וחצי שעות, מה שמחפשת זה שזה יהיה נכון, שזה ישדר את אותם מסרים.
1: לא רק נכון, אלא בעצם גם יחובר מאוד מאוד ללקוח.
0: יש לך דוגמה לספר לי על משהו שראית פספוס מאוד גדול? שמישהו... ממש. תני לי דוגמה. על טעויות שאנשים עושים בתהליך, שאיך שהם מציגים את העסק שלהם כלפי חוץ.
1: האמת שאני, כואב לי המון המון שאני רואה דווקא לצורך העניין אפילו כך מסעדות שפותחים. השקעתם כל כך הרבה כסף על ציוד, על מקום, אתם משלמים עוד תועפות. אנשים לא
0: יודעים שמסעדה הכי פשוטה לפתוח זה מיליון שקל, כאילו זה מגיע למיליונים.
1: ואז את התדמית, את השילוט, את הפרסומים שלכם, אתם לא עושים נכון. פרסומים, פתחנו. שנייה, רגע, תביא ערך מוסף, מה הבידול שלך, אחי? יש לך, יש עוד מאה כמוך. אנחנו בעיר שוקקת מסעדות, מה המיוחדות שלך, מה הבידול ושם בעצם הם נופלים, כי הב... אם הם לא יביאו בידול, לא במיתוג שלהם ולא בניראות שלהם, בייחודיות שלהם, אתה רואה איזה משהו מאולתר ככה, איזה המבורגר שמופיע על השלט והם בטוחים שזהו, זה יעוף. רגע, אתה, אתה יודע בכלל לא מיוחד בך? ברגע שאתה עושה את הבידול הזה ואת המיתוג בצורה נכונה, אתה עם ודאות, אתה עם ביטחון, אתה עסק שעובד אחרת.
0: איך את מפצחת? אני אצטרף אלינו לשידור לקוח של, שלנו מהעבר בשם מני, והוא, יש לו... סטודיו או סטודיוים לכושר, ואיך את מתגברת על זה שעל פניו כשתשאלי אותו, הוא יגיד לך, אני סטודיו לכושר, מה אתה עושה? יש לי יחס טוב, אני ימין, אני, אני מאוד מקצועי, הצוות שלי מקצועי, אבל זה אותם מסרים מה שכולם אומרים. הוא בעצם חוזר על אותו דבר, איך את מייצרת את אותו בידול בנראות ובמיתוג שלו על פני אחרים?
1: אתה יודע מה קורה תמיד כשאני שואלת לפני שאנחנו כך מתחילים לשאלון של תהליך של מיתוג? יש שאלון בריף מאוד מאוד מעמיק, שלקוח עונה עליו.
0: עוד לרוב, לפני השלוש וחצי שעות?
1: נכון, כדי שאני אקבל הבנה. זה מה ממש
0: זוגיות לעבוד איתכם. לא זוכר מתי דיברתי עם אשתי שלוש וחצי שתפים. שעות.
1: עכשיו, בדרך כלל בשאלה, מה הבידול שלך? מה הייחודיות שלך? אתה יודע, בואו בוא, נשמע. בוא אנשים ממך. לא
0: יודעים, הם לא עונים, הם אומרים, אני מאוד אמין, אני מאוד מקצועי. <אז> אני... הם...
1: הם יכתבו לך, אני כותב לך, אני כותב לך פה. את כל מה, ש... כל מה שהמתחרים שלי עושים, ואני אומר שזה רק אני עושה. זה בעצם הסאבטקסט של מה שכתוב שם.
0: אוקיי. Okay.
1: כי כולם רוצים... האנשים...
0: לא הרבה אנשים חושבים, תראה, אני הכי מקצועי, כולם מחרטטים, אני אומר את האמת. איי, כולם עושים אוכל תעשייתי, אני עושה אוכל טעים. זה מאוד בנאלי.
1: שזה ש... ש... מה שהם מביאים. אומרים, אני נותן שירות טוב. אז ברגע שאנחנו מחברים את זה, הנה עכשיו אתה אמרת, לדוגמה, סטודיו לכושר. כשאנחנו מחברים את זה לאישיות, אין עוד כמוך. בית עסקי, יש לך ייחודיות שאין לאף אחד בעולם הזה. וכמותג אתה מוביל את הערכים שלך, את הייחודיות שלך, אפשר ממש לראות את זה חותמת במותג שלך. ככה כל בן אדם שמוביל את המותג שלו, כשאנחנו מבינים שהעסק שלנו, אנחנו לא מתנהלים מול עסקים, אנחנו מתנהלים עם אנשים. אז בעצם אנחנו בונים את המותג שלנו, מה מיוחד באותו מאמן כושר.
0: בוא ניקח את אותו מאמן כושר, את אותו מני, מה, נשים אותו בפרונט, היו... ה...
1: של... שלו, יום, איך הוא ואז אתה מגלה שהם דברים מאוד מיוחדים, כבן אדם, כאישיות, שהוא פתאום מאוד מאוד חשוב לו שהמתאמנים שלו, הוא לא מוותר למתאמנים שלו עד שהוא רואה תוצאות. יכול להיות שאותו אה, מאמן כושר לא לוקח ממך כסף עד שיהיה לך את התוצאה הרצועה, לא מעניין אותו, עכשיו הוא מעניין אותו באמת שאתה תשיג את התוצאה שלך. ואז אתה מבין כבן אדם מה הערכים שאתה מתנהל עם אנשים, אתה שם לב שממש אה, אה, באופן שוטף, זה מדהים לראות את זה אגב ממותג למותג, איך זה אצל כולם ככה? איך אתה כבן אדם, ככה אתה כעסק, ככה אתה כמותג? וגם אותו מאמן כושר. כשאנחנו אה, מתחילים לרדת לרזולוציות ומבינים איך הוא כבן אדם, כאופי, כאישיות וכעסק, אז הלקוחות שלו מרוויחים מזה. אם אני כבן אדם, או כל אה, אה, בעל עסק, יש לו את הראש גדול, או את הדיוק, שזה דבר עמידה בזמנים, מי מרוויחים מזה? הלקוחות שלו. נכון. אם אתה יודע שהבן אדם הזה יש לו ראש גדול, זאת אומרת הלקוחות שלו מרוויחים מערך מוסף מאוד מאוד רחב וגדול.
0: מיצירתיות, מאחריות, מכל דבר שהוא... לא, הם
1: לא מקבלים רק את מה שהם חתמו עליו. סופר להניח שבעצם הוא ידאג להם למעבר, למעטפת.
0: קרה לך מצב שהגעת להפסק ואמרת, תשמע, השם שלך פשוט לא נכון? כן. אני אגיד לך מקרה אחד שלי זה קרה. בעל עסק שהוא מתעסק בטיפולים אסתטיים מאוד מאוד מתקדמים, הוא קנה מכשור במעל מיליון שקל למקום שלו, את הציוד הכי מתקדם ל... להצהרות היקפים, לאנטי אייג'ינג, באמת, הטיפולים הכי מתקדמים, ואני לא אגיד את השם של העסק, אבל הוא קנה עסק קיים. עסק, נגיד שקראו לו נומי ספה. והוא השאיר את זה נעמי לא ספא. עכשיו, זה היה לפני כן ספא, היה פה מסאז'ים, והיה שם סאונה, והיה אפשר לבוא ליום כיף. הוא פשוט קנה את המקום, והוא אמר, הירך המוסף שלי, שקניתי את זה עם הלקוחות, והלקוחות יכירו, רק אני הוספתי עוד שירותים. וזה פגע בו בצורה בלתי רגילה, כי בן אדם שבא לספא, הוא מחפש יום כיף, הוא מחפש מסאז'ים, והוא לא ישלם 5,000 שקלים על חמישה טיפולים שמתעסקים בטכנולוגיה הכי מתקדמת. אתה לא יכול לשכנע אותי שיש לך והוא פשוט הגיע למצב של קריסה כלכלית, הוא לא יכל לשלם על המכונות, כי אף אחד לא רצה את הטיפולים. הפניות היחידות שהוא הגיע זה לספא.
1: נכון, כי השם שלו, אנשים מחפשים... מה...
0: נכון, אז זה... טעויות בשם לפעמים פשוט יכולות, מה שנקרא לגרום לעסק, פשוט לקרוס. אתן
1: <תלחת> לך דוגמה גם שמגיעה אלינו מתחום האירועים. <תלחת> ככה אגיד שמות אחרים כדי שבאמת זה יהיה... כן,
0: גם אני משתמשת תמיד בג'וני ובליזה, יש לי שמות בדואים קבועים.
1: אני עושה את הפיצו"ח, ואני אומרת לה, תגידי, למה השם שלך אם השם שלך הוא מיכל רבינוביץ'? למה השם שלך הוא מיטל? כאילו, מה בחרת את השם הזה? יש לך... תחום שהוא די, או שתקראי לזה בשם שקשור לאירועים, או שתגידי, מה זה קשור? אמרתי לו, הבת שלי קוראים לה ככה, ואני מאוד מאוד אוהבת את השם הזה. בחרתי ככה, אני כבר חמש <חמסר> <מי
0: 15
1: שנה. חמסר> עשרה שנה, אני בשם הזה, ואני רצתי עם זה. וככה מכירים אותי. עכשיו, תגידי לי לרגע, שאלה. את מחלקת, אה, נכנסת אפילו גם לרזולוציה, שאת מחלקת כרטיסי ביקור? יש לך כאילו... היא לי, לא, האמת שלא, יש לי את ה... בעצם את הקיר שלי, את ה... אתה יודע, תגידי, יוצאים מהאירוע שלך. אני רוצה, אני מאוד מאוד אהבתי את האירוע, אני רוצה ליצור איתך קשר. איפה אני מוצאת אותך? תחפשי ב... ב בגוגל, בכל מיני מקומות, את תמצאי אותי, יש גם צאת בפייסבוק, אמרתי לה, אוקיי. לצורך אמרנו מיטל, אני כותבת בגוגל מיטל אירועים, כמה מיטל אירועים יש? מלא. ما, מה, איך אני יודעת שזאת את? אז אמרה לי, אה, האמת שלא לא חשבתי על זה. עכשיו, בכלל מסתבר שהשם שלה הוא אחר, השם שלה הוא איקס, כאילו, אם זה עכשיו אמרנו מיכל רבינוביץ', אז תקראי להעסק שלך מיכל רבינוביץ'. את המותג, את, את, את התקליטנית, את כל ה... אמר לי, וואלה, באמת, אף פעם לא חשבתי על זה. זה היה, זה היה פשוט, כאילו, שינה לה את כל... היא לא יושבה לחשוב על זה יום אחד. שאנשים מחפשים אותה ומוצאים מישהי אחרת,
0: והולכים מישהי אחרת. אני אספר לך משהו מצחיק, שלקח לי שנים, שנים לתקן. את יודעת שבהתחלה, כשהייתי אה, עסק חדש, אנשים היו מחפשים סקסס, והם היו כותבים את זה בעברית. והם היו כותבים סמ"ך ק"ף, סמ"ך סמ"ך. וזה היה נראה כמו סקס, והתוצאות הראשונות, גוגל היה חושב שזה טעות בהקלדה של המילה סקס, ופשוט כל התוצאות בעמוד הראשון היו של דברים אחרים. עד שהרגלתי אנשים או לכתוב באנגלית, או שאני אקלב סקסס, עם א', ס', א', ק', ס', ס'. היום, בגלל שגוגל כבר למד מי אנחנו ומה אנחנו, ואת יודעת, הוא יודע שאנשים שמחפשים סקסס, זה לא טעות של סקס, אלא זה סקסס. אז הוא יודע להפנות אלינו, אבל אני יכול להגיד לך שזה דוגמה לטעות שאנשים לא חושבים עליה <אח> בהתחלה.
1: נכון, <חושמעית>, ובחירה של לשמות בעניין הזה היא מאוד מאוד חשובה. אגב, גם זה משהו שאני ככה, צבעת לי ככה בהתחלה, כאילו, ההבנה הזאת באמת שכאילו, גם אני הייתי מחפשת ורואה ו... לא
0: יודעים. אנשים ששומרים אותי בשם, הוא, הוא רושם עכשיו ליזה סקסס, ואני אומר, תקשיב, יקפוץ שיחה מליזה, אשתך תראה ליזה סקסי, לא <תקשמע>
1: אכן זה באמת משמעותי כל כך, ואני אומרת, זה בכל כך הרבה היבטים, עכשיו באמת נגענו ככה בכמה אנקדוטות, אבל זה מתחיל בבחירת שם, וזה באמת במי שאתה ובבידול שלך, בערכים שלך, ובמה שאתה מביא, בוחר להביא לקדמה של הרשת, של התכנים שלך, של המסרים שלך, כי אם הוא מדויק בבידול שלך ובאסטרטגיה שלך, אז כל המעטפת, ואתה בעצם מחטיא מטרה לטווח רחוק, וזה בעצם ההבדל בין מיתוג אסטרטגי למיתוג בעצם לטווח קצר. לבנייה
0: של מותג. איפה צריך לדעת בכל הנושא הזה של המיתוג, הרי, אוקיי, עשינו לוגו, עשינו שם, בחרנו צבעים, נתנו אפילו סלוגן, עכשיו, איך את צובעת את זה? איך את מייצרת בעצם את המיתוג האישיותי הזה?
1: קודם כל אנחנו קונים שפה. מותג. אייקונים מותאמים מהלוגו. בעצם, פותחים את הלוגו בעצם ל, ככה לשפה של מותג, שיוטמע גם באייקונים, בפרוספקטים. אם זה בעצם בכרטיסי ביקור שלו, בצבעים שלו, ברשתות שלו, גריד עיצובי, שבעצם יהיה בהכול, שפה אחידה, בכל הרשת שלו. וגם במוצרי תדמית שלנו. כשאני היום אומרת, כל, בסוף כל מותג זה חובה אצלו, כן? אנחנו היום עושים את זה כחלק מהתהליך המיתוג. אנחנו בעצם בונים מוצרי קידומי מכירות, שיגרמו למותג לבסס את התדמית שלהם. אז אנחנו נבנה פרוספקט תדמית עם עדויות של לקוחות. בעצם אנחנו נעבור את התהליך הזה גם כדי לקבל עדויות מלקוחות, כדי להטמיע אותם בפרוספקט, או לצורך העניין אם זה דפי נחייתם, זה עסקים שנמצאים דווקא ברשת, בעצם להביא את הסמכות של העמותה כדי שהם יוכלו לחפש אותו ולמצוא עליו את הסמכות שלו ולבנות ולהבין מי הוא. אז בעצם, איך אומרים, לפרוס את הזרועות שלנו בכל מה שקשור גם לנאורות שלנו וגם לתלמיד שלנו וגם ברשתות החברתיות, בכל מקום שאנחנו יכולים להיות בו, שהקהל יעד שלנו נמצא בו, להבין מי בעצם הקהל שלנו, ואז משם לגזור, איפה הוא נמצא, מה שצריך ללמד לו, מה צריך להראות לו, ולהיראות כמו שצריך להעביר גם את התדמית שלי במקומות האלה. שזה כשלעצמו, אגב, כשאתה משדר את הצבעים שלך, אתה כבר מושך אנשים שהם מתחברים לערכים שלך, ולמה שאתה רוצה לבשר להם, בעצם להביא את הפסול. איך,
0: איך הדרך הנכונה עכשיו, נגיד שמישהו צופה בנו והחליט שהוא רוצה לעשות תהליך של שינוי מיתוג, אבל הוא אומר... שנים מכירים את העסק שלי בשם הזה, עכשיו אמרתי להחליף אותו, עכשיו אמרתי להחליף את הצבעים, איך, איך הלקוחות שלי פתאום לא התבלבלו?
1: אגב, גם את זה צריך לקחת בחשבון. יש עסקים אה, שהם אה, שנים עובדים ככה, וצריך להבין אם זה יעשה להם נזק או תועלת, כי ריברדינג זה בעצם תהליך שהוא לוקח זמן, וההטמעה שלו, צריך לקחת אותה בחשבון, לעשות בעצם חשבה מושכלת. אה, במידה וכן מתאים, אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה נכונה. תמיד יש לנו שתי אופציות. או להתבסס על המיתוג הקיים שהיה, ולדייק אותו. בעצם לראות מה, בעצם איך אנחנו מדייקים. זה רק צבעים, או שזה ממש שינוי של... זאת אומרת, מתיחת פנים. בדיוק, מתיחת מותג. ו... ובמקרה שאנחנו עושים שינוי לחלוטין, אז כחלק מכל ההשקה והפרסום, יתמקד על המסרים החדשים, או על הדברים החדשים שאנחנו הולכים להביא. ואז אנחנו עוצרים באז מאוד חזק, גם... <אנ <אנ> <אנת> <מ> <אנת> <רוצים לשמוע>?
0: איך היית מפרסמת את זה ללקוחות?
1: יש לנו בעצם טיזרים, קודם כל. אם בעצם את האייקון של המותג, השקה בקרוב, הם לא יודעים עדיין מה זה,
0: mm.
1: עדיין לא רואים את הלוג המוכן, הם רואים את השפה העיצובית רק ככה מרכיבה משהו, אם זה דווקא את התמונות או סמלים שמביאים את, ה, בעצם את הערכים של המותג, או בעצם את התחום שהוא בעצם עוסק בו, ואז אנחנו עוצרים טיזרים.
0: כמה את חושבת שזה נכון, אני רואה הרבה פעמים ברשת אנשים שמתלבטים עם הרשת לגבי העיצוב. נגיד הם מעלים, אומרים, מה אתם אוהבים יותר? 1, 2, 3 או 4. כמה את חושבת שזה נכון לשתף את הקהל?
1: אני חושבת מאוד. אני לא חושבת בכל דבר, אבל נגיד לצורך העניין בתהליכי מיתוג, אנחנו עושים את זה. אנחנו משתפים סקרים, יש לנו שלוש סקצות של לוגו, בואו, תשתתפו, תצביעו.
0: זה גם טוב למעורבות. נכון. ואחרי זה כשהלוגו עולה, הבן אדם אומר, זה שלי, זה אני בחרתי, אני ידעתי שהם יבחרו בזה. <אז> זה, 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 זה,
1: זה כיף לך לראות איך הוא פתאום שמח אם זה רק הוא בחר, אז הוא אחרי איזה, יכול להיות אחרי זה חודש, שיגיד איזה חודש יגיד איזה באסה היה השני, אבל כשזה דעת קהל ויש לך תומכים וזה, זה, 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 זה לא רק אני, זה כולם. אז באמת, קודם כל חשוב לחשוב את מעורבות של קהל, תמיד זה טוב לשתף. אני חושבת באופן כללי היום, כל דבר שאתה בעצם מראית מאחורי הקלעים שלך, אנשים מעריכים את זה. הנה, אני עכשיו בדרך לפה. העליתי ככה סרטון. זה חדש לי. אני הולכת עכשיו להתארח, זה משהו שבדרך כלל אני מארחת אצלי בפודקאסט, עכשיו אני הולכת ככה לפודקאסט, זה משהו חדש לי, באמת ככה מרגש, ואנשים מעריכים את זה. אני חושב
0: שחשיפה אישית זה אחד הדברים הטובים ביותר למיתוג, בטח בעסקים שהם הבן אדם, וזה לא משנה אם מני יש לו סטודיו לכושר עם עשרה מאמנים, עדיין אנשים באים כי הם הכירו את מני, כי מני התחיל את העסק, אם זו מלי רינת הצלמת, שאנחנו עובדים איתה גם שנים. זוהי, אנשים מכירים, זה לא משנה אם מביאה עוד צלם ועוזר צלם ויש לה עורך, אבל בסוף זוהי. ואני חושב שהשיתוף הזה והנגישות הזאת וזה שהבן אדם הוא מה שנקרא חשוף, מייצר את המותג, כי בסוף יש רצף שנקרא no, like ו trust. אתה צריך להכיר מישהו, אתה צריך לאהוב אותו, ואז אתה בוטח בו, ואם אתה בוטח, אתה משלם, קונה, ממליץ עליו לאחרים, ואתם צריכים להנגיש את עצמכם יותר. אבל אם אתם רוצים להיות באמת באמת זכירים, חשוב שיהיה לכם שפת מותג משלכם. מיתוג משלכם, צבעי משלכם. שאלה אחרונה לפני סיום, מתי זה נכון בכלל לעסק לעשות מיתוג?
1: קודם כל, בתחילת דרכו. ש... כמו שאתה הוצא עכשיו לדרך, מתי נכון לך לשים את ה-Waze? באמצע הדרך, אחרי שכבר עברת כל כך... אנלוגיה מדהימה.
0: כנראה שכשיצאתם מהבית לכאן, איך אומרים, לא התחלתם את הנסיעה בלי לשים Waze, לא נסעתם להם. נעמי, <עוד> <עוד> <זה, עוד> לא, רוב האנשים לא מחשבים כמה זמן זה ייקח, הם חושבים שמה, העליתי כבר שישה סרטונים, איך לא מכירים אותי, איך לא פנו אליי. ובמיוחד שיש את השקר הזה בהתחלה, שאתה מעלה סרטון ראשון, ואם לא העלית אף פעם, יהיה תמיד באז גדול, גם הרשתות החברתיות דוחפות אותך לתת לך תמשיך, וגם פתאום כולם רואים אותך פעם ראשונה, אבל פתאום בשני, בשלישי, זה לא עובד אותו דבר. עשית שישה, נגמר מה ששילמת על הסרטונים, אתה אומר, וואלה, זה לא עובד. לא, <אז> לכן,
1: לכן, מותג אסטרטגי זה נכס, זה לא הוצאה, זה לא משהו שהוא, זה משהו חובה לכל עסק. ב-2023, ועכשיו בעידן שלנו, זה יותר מתמיד משהו שאם פעם היה לנו בעצם אקינוס כחול, שאפשר לצאת לדרך גם עם הידע שלנו, וזה מספיק, ואנחנו בונים את האוטוריטה, היום אנחנו חייבים לבנות באופן יוצא דופן מכל השוק. ולצאת לדרך בצורה, איך אומרים, בטוחה
0: ונכונה, עם ודאות. אני חושב שאנשים צריכים פשוט להבדיל בין לידים, את יודעת שזה משהו שהוא גירוי תגובה, אבל ברגע שהפסקת אותו אין אותו יותר, לבין נכסים, נגיד סרט או מיתוג, או לא משנה, חומר שהכנת, מאמר טוב לעסק שלך, זה נכס. אל תצפה שכתבת מאמר, מיד יהיה לך פניות מהמאמר. גם השידור הזה הוא נותן המון המון ערך, אבל אני לא בונה על זה שיהיה מיד פניות מהשידור הזה. יכול להיות שבן אדם צופה ואומר, בואנה, אני חייב את נומי, איך אני יוצר את הקשר? אבל יכול להיות שהסרטון הזה עוד חצי שנה פתאום יגיע ממנו לקוח, כי הוא נכס. לעומת זאת, לידים, אני עושה קמפיין. אמנם מגיעות ממנו פניות, אבל הפניות שהגיעו הן מאוד מאוד קרות. זה אנשים שלרוב התעניינו רק במחיר, כי הם לא באו באמת בגלל הבן אדם, אלא הם באו בגלל שיש להם צורך, מגרד להם איפשהו, והם מחפשים את הפתרון הכי פשוט, הכי זול והכי מהיר. להבדיל מהאנשים שהתרשמו ממך, עוקבים אחריך, החליטו שהם רוצים אותך, ואז הם יהיו מוכנים לשלם את מה שאתה באמת שווה. ואנשים לא משקיעים היום מספיק בנכסים, בגלל שכאילו יש קיצור דרך כזה. אני, אני אעשה פשוט קמפיין ללידים.
1: זה לא תופס דבר ארוך, ברגע שירד הקמפיין, ירד הפניות.
0: למעשה, אם בונים נכס... הנכס כבר עושה את העבודה שלו מעצמו, אבל במידה ומישהו רואה את השידור הזה, אני לא יכול בלי לשאול אותך, איך יוצרים איתך קשר עם רוצים?
1: קודם כל, אנחנו נמצאים באינסטגרם, בפייסבוק. יש לנו אתר שעוד מעט עולה, אנחנו ככה בשיפוצים ובבנייה שלו, כדי שהוא יהיה בצורה הטובה ביותר. אפשר ליצור איתנו קשר, גם בעמוד הפייסבוק וגם באינסטגרם, יש שם גם פרטי קשר, אפשר ממש ישירות לשלוח הודעה בוואטסאפ או הודעה בדיירקט. אנחנו שמחים מאוד ללוות וגאים בזה מותגים ועסקים. שוב אמרנו שבעיקר כשהם יודעים, הידע שלהם יכול לפרוץ גבולות, והמטרה שלהם והחזון שלהם זה להיות חברה בעם, זה לגדול באמת בסקיילים גדולים. ורוצים לעשות את זה בצורה נכונה וטובה, ואמרת, הזכרת, את בעצם, את שלנו, את ההתמדה שלנו, זה גם מנטרה שהולכת איתי כמעט לאורך כל הדרך, לעשות 100% לעבר התוצאה, אבל לא לתת את התוצאה הזאת להיות 100% ממי שאתה, כי התוצאה הזאת תיקח לזמן, ואתה תה, תיפול בדרך, וייקח באמת זמן, צריך סבלנות,
0: ו... זה לא עובד מיד, צריך להיות. סבלנות, ואז, תוצאות, נכון. ו... ואז רואים תוצאות.
1: נכון, לתת 100% ו... ו... <שמחה> ובסוף, זה יגיע,
0: עם התמידים זה אז אמנם אמרת פייסבוק ואינסטגרם וזה, אבל את יודעת, אנחנו עדיין, גם ב-2023 מתקשרים לעסקים. מה הטלפון שלכם? שער באת, תשע, אחת, שלוש, שמונה, שתיים, ארבע, חמש. יפה. נשמח, כמובן. יאללה, נומי, שמחתי מאוד לארח אותך, היה כיף של שידור, ואני מקווה מאוד שאנחנו נתראה גם בחמישי הבא, אם אתם עדיין לא עוקבים, תעקבו אחרי השידורים ותקבלו התראה. שיהיה לנו שישי שמח. ביי ביי.